0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Mein Name ist Thomas André. Der Name meines Gegenübers ist Rainer Morris. Wir befinden uns im podcast des Hamburger Abendblatts um. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, drei neue Titel, literarische Titel vorzustellen, in bewährter Form. Wir sprechen heute über Sadie Rooneys Roman Schöne Welt, wo bist du? erschienen bei Ullstein bzw. Classen. Über Dave Eggers Roman Avery, erschienen bei Kiwi, übersetzt von Klaus Zimmermann und Ulrike Wasel, sagen wir gleich mal an dieser Stelle schon, und über Simone de Beauvoirs, Herr Morris, wie spricht man das richtig aus? Simone sind,
0: de Beauvoir. Ich bin, Sie sind Sie franko langsam Sie sprechen. sind Frankophoner ja, als ich, ja. genau.
1: Die Unzertrennlichen übersetzt von Amelie Thoma erschienen bei Rowold. Starten wir mit dem irischen Literatur-Shootingstar, wie man so schön sagt, mit Sally Rooney. Das ist es schon der dritte Roman, den wir von dieser 30-jährigen Schriftstellerin hier bei uns besprechen. Schöne Welt, wo bist du? Verlagswechsel übrigens in Deutschland, von Luchterhand nach Berlin zu, zum Ullstein-Sublabel, Klaassen oder wie immer man das nennen mag. Übersetzt übrigens von Zoe Beck, das sagte ich eben nicht. Genau, ich glaube, bei Luchthand waren Sie nicht ganz so fröhlich darüber. Ist ja wirklich, das ist ja eine, eine, Nein,
0: man kann vermuten, dass es ein teurer Spaß gewesen sein muss, für Klassen diese Autorin abzuwerben. Letztlich, weil sie ist weltweit erfolgreich. Sie haben es angedeutet, wenn man erzählt bekommt, wie das Buch, das ja weltweit erschienen ist, gleichzeitig in London beispielsweise beworben worden ist. Plakatwende mit dem Buchtitel Veranstaltung in Corona-Zeiten mit 500 Leuten, in denen Sally Rooney auftritt, dann ist sie der Superstar schlechthin. Sie haben die beiden Bücher davor erwähnt, Gespräche mit äh, Freunden, normale Menschen, auch die äh, in Deutschland äh, große Erfolge gewesen. Es gibt böse Menschen, die sagen, Hast du eine Rooney gelesen, hast du alle Rooney äh, gelesen? Kann man bei anderen Autoren aber auch immer sagen. trotzdem, das hat man bei Thomas Bernhard manchmal auch gesagt, <lacht> aber trotzdem äh, ist es ein interessantes Phänomen. Warum ist diese Autorin so erfolgreich? Was macht den Reiz dieser Bücher aus, in denen ja ständig gesprochen, gemailt, gesimst oder sonst was wird? Das ist die eigentliche Frage. Was macht den Reiz aus?
1: Wir hatten, als wir über die beiden vorhergehenden Titel sprachen, hatten wir auch einen leichten Dissens. Sie fanden die Autorin nämlich immer ein wenig stärker als ich. Bei mir ist es so... Ich würde Sally Rooney auch wirklich gerne ganz toll finden. Einerseits, weil ich eben glaube, dass die Schwarmintelligenz durchaus recht hat. Andererseits ist es ja auch so, dass ein Hype für einen persönlich nicht immer unbedingt recht behalten muss. Und in dem Fall ist es halt so. Ich gehe dann immer wieder ran oder bei den ersten beiden Bänden war es so beim zweiten Band spätestens und dachte, ja, jetzt muss man doch mal, da ist du muss doch was dran sein. Da bin ich immer wieder leicht enttäuscht, aber es ist eben so, man kann wirklich, man muss sich fragen, warum ist das so erfolgreich? Gucken wir uns mal das Tableau jetzt an in diesem neuen Band. Wir haben in bewährter Form vier... Menschen, die man auch Jung nennen kann, alle so äh, Ende 20, Anfang 30. In diesem Fall sind das äh, vier. Es ist Alice, eine Schriftstellerin, die aus Dublin bzw. aus New York, wo sie mittendrin, mitten zwischendurch mal gelebt hat, in die irische Provinz, in ein Dörflein gezogen ist. Wir haben Eileen, ihre beste Freundin, die arbeitet bei einem Literaturmagazin in Dublin weiterhin. Wir haben Felix, das ist ein junger Mann, der in einem Internetversandhaus arbeitet. Amazon ist es, glaube ich, nicht, weil es ist die, die der trifft auf die Alice eben in diesem Dorf. Und wir haben als vierte Person Simon, an Politikberater. Gerade Eileen und Alice, die beiden Frauenfiguren, stehen noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Von denen, Sie haben es eben angesprochen, ein typisches, ein typischer Kniff von, von Sally Rooney. Die teilen sich, die teilen einander mit, indem sie äh, miteinander schreiben. Früher hat man Briefe geschrieben, jetzt eben E-Mails und die schreiben sie in sehr, naja hochgestochen, möchte ich jetzt mal sagen, oder intellektuell anspruchsvoll.
0: Über was reden die da so alles, Herr Moritz? Ja, das ist das Phänomen Rooney. Man wundert sich, sie haben ja die Lektüre Ihre Lektüre äh, beschrieben. Man wundert sich so immer eine Weile, ja, die, das plätschert so vor sich hin. Es wird alles gestreift letztlich. Es ist immer dabei, natürlich Fragen von Liebe, sozialer Gemeinschaft, Alleinsein, Freundschaft. Dann ist immer Kapitalismuskritik äh, eingebaut, die ist aber nie ganz tief schürfen. das ist eher so ein allgemeines Unwohlsein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Der Begriff, der da in unterbreche sie kurz, der da immer genannt wird in den Föetors, ist auch, man schließt dann eben auch von den Figuren teilweise auf die Urheberin, auf die Erfinderin. Man spricht da von Lifestyle-Marxismus, einer Lifestyle-Marxistin.
0: Genau, es ist für mich immer, ich klebe immer gern das Label Lebensgefühlsprosa auf. Das ist eine Art Lebensgefühl, sie haben die Altersgruppe angesprochen. Das sind meistens Figuren, das war bei den vorherigen Romanen auch so, die, früher hätte man gesagt, ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben, die unsicher sind, die mal in die Richtung lavieren. Gerade die Alice, diese sehr erfolgreiche Schriftstelle, das muss man sagen. Da darf man auch einige autobiografische Motive sicherlich äh, vermuten. Hat eine Art Nervenzusammenbruch gehabt und deswegen zieht sie sich in die Provinz zurück. Äh, ihre Freundin, auch das spielt natürlich eine wichtige Rolle, ist finanziell ganz anders aufgestellt. Äh, sie haben gesagt, Literaturredakteurin, andere, das wissen Sie. Literaturredakteur ist nicht der Job, in dem man sofort Häuser äh, kaufen kann. Manchen gelingt das, aber nicht allen. Diese Literaturredakteurin <lacht> muss aber sozusagen um ihre Existenz äh, letztlich immer kämpfen. Also die beiden Freundinnen durchaus finanziell auf ganz anderen Säulen äh, thronend. Und auch Felix, sie haben wir gesagt, eine Art Hilfsarbeiter, wenn man so will, während der andere Politikberater Oxford äh, Absolvent ist. Also es kommen ganz andere Themen dazu. Das Christentum wird erörtert, religiöse Fragen werden erörtert, Ästhetisch, ästhetische ja. Fragen. Genau, es gibt einen wunderbaren Dialog, wo äh, dem Plastik vorgeworfen wird, als es Mitte der 70er Jahre aufkam, dass das quasi an allem schuld sei. Das
1: ist die eine Stelle, das sagt... Äh ich weiß gar nicht mehr welche der beiden. Figuren das sagt. Die andere sagt, nee, die Hässlichkeit kam auf, als die Berliner Mauer fiel, als die großen Erzählungen, wie Lyotard sagen würde, endeten, da endete auch die Schönheit.
0: Also ich kenne Leserinnen und Leser von Rooney, die sind genervt. Die sagen, das ist ja furchtbar, die reden immer so vor sich hin, dass die plappern so, da ist nicht wirklich Substanz vorhanden, aber das, glaube ich, ist genau die Quintessenz dieser Bücher. Deswegen habe ich auch dieses Buch wieder gern gelesen, auch manchmal wieder will ich gern gelesen. Man denkt so, ja geht das jetzt die ganze Zeit so weiter, <lacht> kommt es, da noch es. mal ein Knüller äh, oder geht das in diesem Plauderton, in diesem manchmal etwas, ja, äh, ist es eigentlich nicht, aber in diesem äh, Weltekelton äh, immer so weiter, ja, es geht immer so weiter, diese Menschen äh, erleben dies und jenes, äh, auch Sex spielt natürlich eine wichtige Rolle sehr in diesen große Rolle. Äh,
1: Größer als je zuvor, würde ich sagen, ja. bei, bei Und
0: äh, deswegen sind das für mich wirklich Bücher, die sehr viel äh, über den Zeitgeist aussagen und deswegen sind sie, glaube ich, auch so erfolgreich, weil sie ja. genau diesen Nerv treffen.
1: Man setzt es sich gerade wenn man etwas nicht versteht, setzt man sich schon natürlich sehr in Bezug zu sich selbst. Und ich habe das auch an dieser Stelle eben schon mal gesagt, als wir uns schon mal drüber unterhielten. Die Figuren sind etwas jünger als ich. und ähm,
0: Sogar das, jünger als ich, ja. Sogar, so, ich, ja, ja.
1: sogar jünger, mag es kaum glauben. Das sind ähm, Das sind teilweise eben nicht meine, nicht unsere Themen. Das heißt, man sollte schon eben auch die Lust und die Neugierde mitbringen. Verwundert bin ich in diesem Buch noch stärker als in anderen, wie Leute eigentlich miteinander reden. Das äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also so, re so haben wir leider so so rhetorisch gewandt und eloquent. Äh, waren ja, die, die haben
0: halt ja was vorzuweisen. Die haben alle Ausbildungen. Wie gesagt, Felix fällt ein bisschen aus also der ich hab Rolle. Ich habe auch eine Ausbildung. Deswegen, ich weiß, ich, aber <lacht> die reden auch ganz ordentlich, finde ich. Andere, da wollen wir uns das Licht unter den Scheffel stellen. <lacht> aber das ist natürlich auch ein Thema beispielsweise, als Alice und Felix erstmals zusammenkommen. Da denkt man das passt überhaupt nicht zusammen. Dann unternimmt sie mit ihm noch äh, auch eine skurrile Episode eine Reise nach Rom, sie nimmt ihn quasi mit, sie lädt ihn natürlich ein. Sie hat das Geld, er hat das Geld nicht. Man denkt eigentlich, das kann nicht gut gehen. Aber trotzdem nähern sich die beiden an. Das sind Hotelszenen, wo man die Fremdheit förmlich spürt. Aber trotzdem kleben sie aneinander. Und Alice ist aber, das muss man immer wieder dazu sagen, natürlich auch in einem etwas desolaten Zustand.
1: Ist sie definitiv. Schauen wir mal kurz auf die, auf die Erzählweise. Sie haben es schon gesagt, da ist dieses, dieses Plätschern, ich habe mir, mir fällt immer auf, das ist so ein, natürlich ein genauer Blick und es ist so ein teilweise ein, wirklich ein sehr durchgestyltes und durchgehaltenes Referieren von Szenen einfach. Da gibt es diese eine Stelle äh, nach dem ersten verunglückten Tinder-Date, Alice und Felix haben sie natürlich über Tinder kennengelernt, das erste Date ist völlig verunglückt, dann treffen sie sich zufälligerweise im Supermarkt wieder, sie prüft die Äpfel auf ihre Qualität, er entdeckt sie, will quasi schon vorbeigehen, dann treffen die Blicke doch aufeinander, er so schreibt sie es, er strafft sich sofort, macht sich größer und sie fährt sich durchs Haar. Das ist etwas, was in anderen Romanen genauso auch stehen würde. Aber nicht mit diesem, das Wort, das dann hm. teilweise immer fällt, ist Pathos. Genau, das Pathos des Banalen wird. Und das, ja. das, das das stimmt. Das ist Also Sally macht es, hat es sich sehr zu eigen gemacht, Eben ganz normale, triviale Vorgänge, dem, dem so also ein Gewicht zu geben, das ist alles, man sagt ja oft, dass auch dieses reduzierte Beschreiben, das ist oft so, sei, sei künstlerisch und das ist so auch so anspruchsvoll. Bei ihr frage ich, also sie hält das durch, sie macht da keine Fehler, sie verlässt diese Rolle nie, das macht sie schon sehr gut. Aber da überlege ich dann doch, ist es jetzt doch so anspruchsvoll, ist es dieses Reduzieren und Absäbeln von allem, was unnötig ist? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir
0: hatten in der deutschen Literatur, ich will das nicht direkt vergleichen, aber auch einen Text vor ein, zwei Jahren, Live Rand. Ja, auf den müssen wir jetzt zu sprechen kommen. ist ein Roman. Der würde ich sagen, ist am nächsten dran. Definitiv. An Sally Rooney. Auch da geht es um diese Mischgefühle. Da waren die Figuren, glaube ich, höchstens ein bisschen älter als bei Sally Rooney. Aber auch da, Sie haben das, glaube ich, sehr richtig beschrieben, auch da diese Neigung, weil die großen Einbettungen fehlen, die großen Systeme fehlen, indem man sein eigenes Leben einordnen kann. Das ist ja ein Hauptthema in allen Büchern. Wo stehe ich, wo bin ich, wo will ich hin? Und da lavieren die Figuren. Dieses Lavieren macht eigentlich die Romane letztlich aus. Und deswegen bekommen so Alltagsbanalitäten so ein besonderes Gewicht. Die werden mit Pathos, mit einem leichten Pathos aufgeladen, stehen dann plötzlich ganz anders im Text da und ersetzen in gewisser Weise das, was in anderen klassischeren Romanen die großen Themen waren, die existenziellen Themen waren. Die kommen hier alle vor. Wir haben es gesagt, hier wird über Christentum, Kapitalismus, hier wird geplaudert über alles, aber so wie in einem Durchlauferhitzer. Letztlich kommen alle Themen immer wieder durch und es kommt zu keinem Ergebnis. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es kommt zu keiner Schlussfolgerung. Jetzt habe ich das so erörtert in E-Mails 25 Mal und jetzt bin ich zu diesem Ergebnis gekommen. Das passiert natürlich nicht in diesen Büchern.
1: Ich war in Bezug auf live Rand hier bei uns im Podcast ein bisschen in Erklärungsnöten dem ich nämlich eine deutliche höhere Punktzahl sozusagen gab. Und ich erklärte das damals damit, dass ich vielleicht äh, dann doch Berliner Wirklichkeiten interessanter finde. Warum warum sollte Berlin interessanter sein als Dublin? Ich weiß es auch nicht. Egal, aber Sie haben vollkommen recht, Live Rand ist da ein bisschen die, Refer die Referenz. Es ist äh, übrigens in beiden Romanen gibt es äh, eine Poate am Ende, die sehr ähnlich ist. Da geht es dann um, ja... Verraten wir jetzt nicht, aber da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da, um es nochmal aufzugreifen. Ich sagte es eben schon, in diesem Roman gibt es doch auch sehr viel Sex, auch sehr dezidiert äh, beschrieben. Da werden sich vielleicht manche daran stören oder auch nicht dass die
0: Leserinnen und Leser sind so abgehärtet ja dabei ja
1: aber die, Fra die Frauen sind in, also gerade Alice ist, äh, nimmt äh, trotz ihres äh, ihres sie hat es gibt ja eine Hierarchie sozusagen sie ist die Ranghöhere, was es den beruflichen Erfolg angeht wenn es sowas überhaupt gibt sie ist wahnsinnig erfolgreich und er ist es halt nicht aber beim Sex äh, ist er sozusagen er sie die Devote das ähm, ist dann eben auch auf, äh, auffällig ähm, aber das kann man auch einfach so stehen lassen wenn
0: Sie sagen Herr André, dass äh, vielleicht äh, manche Leserinnen und Leser geschockt sind, dann müssen wir wesen noch einmal um diese geschockten möglicherweise geschockte Leserschaft zu beruhigen, wenigstens einmal den Titel erwähnen. Der Titel äh, ja, Schöne Welt, gut. wo bist du? Das ist nämlich, Sie haben das sofort erkannt bei der ersten Lektüre, ich weiß es ganz genau, <lacht> äh, weil wir kennen ja alle Friedrich Schiller, wir gehen mit Friedrich Schillers Werk ein und aus täglich. Das ist natürlich die Schiller-Kenner, haben es sofort gehört. Und
1: Schubert-Kenner. Schubert ja, ja genau. So.
0: Das auch noch in der Vertonung. Dann die Götter Griechenlands, berühmtes Gedicht von Friedrich Schiller und da geht es eben los mit dieser Zeile Schöne Welt, wo bist du? Also ganz verblüffend, eine irische Autorin die ihrem Roman einen Schiller-Titel gibt. Das allein ist doch schon eine hohe Punktzahl wert, oder? Ja,
1: also ich habe mich, ich, ich wandse mich an die Autorin jetzt langsam heran. Es ist so, dass dieser Sog sich dann doch auch irgendwie bei mir eingestellt hat. Aber so ganz, es ist ja auch toll, wenn man etwas nicht ganz bis zum Ende versteht. Obama ist auch Fan von ihr, hat das als ja. ein Must-Read bezeichnet. Der Erfolg dieser Autorin wird auch in Zukunft groß sein. Ich, ich schraube mich mittlerweile, für mich ist das sehr hoch, bei ihr jetzt schon auf sieben Punkte. Und Sie,
0: Herr Moritz? Auch noch eine sieben, die aber hart an der acht schraubt. Ah, okay.
1: So, kommen wir zum zweiten Titel für heute. Ein ganz anderes ähm, Thema ähm, zu Dave Eggers und seinem neuen Roman Every, erschienen bei Kiwi, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist ja auch ein, ja ein, glaube ich, etwas weniger sehnsüchtiger erwarteter Roman. Aber Dave Eggers ist auch ein sehr erfolgreicher, erfolgreicher Autor. Und vor allen Dingen ein Autor, ähm, 1970 äh, geboren in Kalifornien, lebend, also dort, mh, wo die ganze schöne neue Welt herkommt, die dann schon längst nicht mehr neu ist, eben Digitalien, das Internet und alles und so weiter und so fort. der Eggers ist ein Autor, der bis jetzt vor allen Dingen durch eins aufgefallen ist. Er hat eine große Varietät in seinen Themen, auch teilweise, wie er sie angeht. Er hat über viel geschrieben. Das allererste Buch, das war ein, ein, ein Memoir quasi natürlich oder Autofiktion, wahrscheinlich eher doch ein Roman, aber es ging um die Geschichte seiner, seiner Herkunft und beiden Elternteile, die mit Anfang 50 beide an Krebs gestorben sind, er als auf seinen jüngeren Bruder aufgepasst dann und so weiter und so fort also eine Familiengeschichte und dann ging es schon danach schon hoch her. Es gab ein Buch über einen äh, über einen jungen Afrikaner, der äh, vor äh, Kriegsgräulen flieht, dann gab es ein Buch, das sich mit dem ein Roman, äh, der sich mit äh, äh, New Orleans und äh, dem Unwetter war denn
0: der Roma ich bilde mal, es gibt einen Roman, der in einer Art Wüste spielt. Den gibt es auch. Welcher war das? Äh, ein Hologramm für den König. Ah, genau. Ja.
1: Der wurde auch verfilmt mit Tom Hanks. Ähm, und ja, er hat auch Kinderbücher geschrieben. Also der Mann ist erfolgreich äh, mit äh, wirklich einer breiten Streuung von Themen gewesen. Jetzt behaupte ich, mit diesem Roman wiederholt er sich zum ersten Mal. Denn, Herr Moritz, auf, na, an welchen Roman knüpft Every an?
0: Völlig überraschenderweise an den großen Erfolg der Circle, äh, der vor ein paar Jahren in Deutschland auch viel Aufmerksamkeit erregt hat, der auch eigenwillig rezipiert wurde. Für mich immer ein Musterbeispiel dafür dass auch die Literaturkritik äh, sich von Inhalten gelegentlich benebeln lässt und äh, kaum noch danach fragt, ja, ist das denn auch ein gut geschriebenes Buch, ist das erzählerisch interessant. Der Circle, das war die Protagonistin May Holland, das war eine Suchmaschine, die sozusagen im Mittelpunkt stand, Deutsche Rezeption, ich erinnere mich noch gut, Sie werden sich auch erinnern, die Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung hat zum Erscheinen dieses Buches, der Circle, damals acht Seiten waren es, glaube ich, gebracht, eine ganze Beilage gefüllt und nur diesen Roman behandelt, weil natürlich dieser Roman, der Circle, das ist mit Every natürlich jetzt auch so, unglaublich drin ist in unserer Internetgegenwart. Wir haben ja jetzt, sogar die Heldin aus der Circle, May Holland, ist älter geworden, die war damals, glaube ich, Mitte 20, ist jetzt äh, auch ein paar Jahre wie der Autor selber auch älter geworden. Wir haben eine nahe Zukunft. Der Roman spielt also nicht äh, in einer zurückliegenden Zeit, sondern in einer nahen, aber sehr vorstellbaren äh, Zukunft. Und es hat sich sozusagen im großen Internet, im großen Business einiges getan. Die Suchmaschine Circle hat sich vereint äh, mit Social Media anbetet und vor allem dann auch mit einem Online Versandhaus, das irgendwie nach einem Dschungel, glaube ich, oder so äh, heißt, einem Dschungelgebiet heißt. Und diese Großfirma, diese Weltfirma heißt Every. Das ist der Ansatz. Insofern haben Sie recht. Dave Eggers knüpft unmittelbar an, wie gesagt, teilweise mit dem Personal an den Roman der Circle und breitet nun aus, was ist das für eine Firma und vor allem äh, gibt es plötzlich Menschen, die etwas gegen diese Firma haben, die versuchen, Avery zu zerstören. Von innen heraus. Gab es ja auch schon im Circle. Ähm, man muss
1: sagen, dass äh, Dave Eggers eben ein glühender Gegner ist äh, der digitalen Welt. Er besitzt selbst, so steht es immer geschrieben, so sagte es äh, kein Smartphone. Er nimmt das seiner Tochter, wenn er mal ähm, ein Smartphone braucht, der hat zu Hause kein Wireless LAN. Das äh, könnte ihn für manche sowieso schon verdächtig machen. Vor acht Jahren, 2013, als der erste Roman erschien, also als Circle erschien, ja, da konnte man äh, ja durchaus sagen, Sie haben von den acht Seiten gerade gesprochen, ja, man konnte damit sozusagen äh, äh, unsere unser, mit dem Internet leben, diese, diese Lebensweise auch mal untersuchen, was ist da an Unfreiheit vorhanden. Ähm, der Circle war ganz klar, teilen ist heilen, ist da das Mantra. Also alles äh, transparent machen, äh, am besten mit einer Bodycam live, sein ganzes Leben live streamen. Das, äh, und das wird äh, eben im, bei Every noch äh, gesteigert. Da ist äh, also alles. Können wir diesen
0: Roman zurückblicken, wenn Sie so wollen. Wir hatten ja vor kurzem George Orwell Jubiläum 1944. 80 ist in, ich glaube, acht Übersetzungen neu auf dem deutschen Markt erschienen. Da gibt es natürlich Motive, die bei Orwell vorgeprägt waren. Wir haben aber auch in der deutschen Literatur in letzter Zeit ein Beispiel gehabt: die Österreichin Raffaela. Edelbauer mit Dave, auch das ein Zukunftsroman mit künstlicher Intelligenz handelt. Also es ist dieses Ausmalen eines allumfassenden Konzerns. Sie haben einige Merkmale schon angesprochen. Es geht um Totalüberwachung. Es geht aber immer wieder darum, das ist sozusagen die Krux daran, dass immer argumentiert wird, das kennen wir aus unserer Gegenwart, all das, was diese Firma Every macht, soll dazu dienen, die Menschheit besser zu machen. Ja, die Menschen Leute, besser die zu machen. Alle die Leute, die da Außen hin wird natürlich nicht gesagt, wir wollen vor allem viel, viel Geld verdienen, sondern wir machen äh, total es gibt Freundschaftssysteme, es wird bepunktet. Wer ist ein wahrer Freund? Da werden neue Apps erfunden, um den richtigen, den authentischen Freund herauszufinden. Da hat man erkannt, dass äh, Reisen, dieses ständige Reisen in der Weltgeschichte, Urlaubsreisen, äh, Städtehopping, dass das natürlich furchtbar für unsere Welt ist. Deswegen gibt es plötzlich nach Venedig, ein sehr schönes Beispiel, virtuelle Reisen. Man braucht <lacht> gar nicht mehr nach Venedig hinzufahren. Man hat einen Führer, der einen in 3D, in 4D, was weiß ich, herumführt. Man bleibt zu Hause sitzen und spart natürlich äh, Kosten, hat die Umwelt geschont, indem man nicht fliegt. Äh, es, es gibt plötzlich äh, die Idee, ja, Geschirr ist doch eigentlich auch völlig unnötig in der Kantine und man trinkt eben nicht mehr äh, normales Wasser, sondern man nimmt eine Art Flüssigkeitskugel zu sich, wo auch Limonade oder was weiß ich drin ist und die wird dann im Mund zerkaut. Hat man schon kein Becher, kein Geschirr äh, gebraucht, ähnlich so. Es gibt permanent in diesem Roman äh, auch werden neue Apps vorgestellt, die werden teilweise sehr sehr ausführlich äh, beschrieben, wie alles in diesem Konzern äh, dazu verwendet wird, um Subjektivität auszuschalten. Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Auf diesem Campus, Sie beschrieben eben schon die, wie man da in der, in der Kantine, auf was man da stößt, eben auf diese Trinkkugeln. Auf dem Campus leben die Mitarbeiter, tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das sind natürlich die Early Adopters, das sind die die wirklich messianisch daran glauben, die Welt besser zu machen. Und dort ist auch alles auf die Spitze getrieben. Da ist es nämlich so, dass quasi jedes Gespräch mitgeschnitten wird und man bekommt Bonuspunkte, wenn man gewisse Schlüsselwörter nennt, die in die Zukunft gerichtet, positiv die beseelt sind.
0: Und, wenn und man das Herr André, das wäre für uns beide vielleicht auch ganz wichtig, es gibt auch Möglichkeiten, seinen Wortgebrauch zu verbessern. Wenn man also unangemessenen Wortschatz verwendet, wird das natürlich auch sofort gemeldet, überprüft und man bekommt einen Tadel, eine Rüge oder einen Verbesserungsvorschlag letztlich. Also es wird alles darauf hingezielt, aber wir müssen ja auch nicht nur über die Inhalte sprechen, wir müssen ja auch über den Plot letztlich dieses Romans äh, sprechen. Es gibt Gegner, so wie Dave Eggers äh, ein Gegner äh, dieser ganzen Dinge. ist es, es gibt eine Figur, Delany Wells, Heißt diese Frau und die, eine blitzgescheite Frau, und die heuert nun an. Sie haben es am Anfang schon gesagt, äh, bei Every, sie muss äh, alle möglichen Bewerbungs-Sessions äh, durchlaufen, wird aber dann genommen, weil sie sich wunderbar verstellen kann, auch genau weiß, äh, was muss ich sagen, damit das bei den Leuten von Every gut ankommt, weil sie das Ziel hat, zusammen mit ihrem Freund Wes, sie will, Sie haben es am Anfang gesagt, äh, diesen großen Konzern von innen zerstören, ihn also lahmlegen.
1: Und auf was trifft sie dort auf diesem Campus erstmal? Das erschreckt sie sehr. Sie trifft nicht nur auf ähm, äh, Frauen, die... Äh, Leggings tragen und sehr äh, knapp bekleidet sind, sondern eben auch Männer. Also dieses dieser Transparenzgedanke, man soll wohl alles zeigen, was man hat, der ist wird dann auch äh, mit der Kleidung umgesetzt. Und das ist natürlich ganz schlimm, dann die Genitalien der Männer zeichnen sich also dort. wir tragen
0: heute noch normale Hosen, werden wir jetzt sprechen, Herr André. Das ist dort in diesem Buch dessen, ganz anders. Dessen es können wir die Zuhörerinnen und Zuhörer versichern. Ja.
1: Genau. Und das aber, genau dieser Punkt, ich erwähne es deswegen, ist natürlich deutlich, da darf dann auch mal gelacht werden. Diese, man fragt sich sowieso, was ist daran jetzt Satire, was ist ernst? Ich gehe davon aus, dass Dave Eggers trotzdem irgendwie die Alarmanlage anschmeißen möchte und ähm
0: aus es, es gibt, das muss ich dem Roman zugestehen, Sie haben gesagt, satirische Elemente, auch witzige Elemente. Es gibt Szenen, die auf einer Toilette spielen. Auch da wird alles überwacht. Da gibt es eine Art Cartoon-Stinktier, das sozusagen genau überprüft auf der Toilette, ob auch Wasser genommen wurde, ob man die Hände sich gewaschen hat. Wahnsinn. Ob die Spülung auch zurecht betätigt worden ist. Und nicht etwa einfach nur so, weil man mal eine Spülung betätigen will. Also auch das sind teilweise ganz komische Elemente in diesem Buch. Das will ich durchaus zugestehen. Auch
1: diese Teambuilding-Reise, die um, die Lainey dort mal ins Werk setzt, wo sie mit ihren Kollegen äh, in die Natur rausfährt und äh, dann sehen die Naturschauspiele und Tiere in der echten Wildnis und dann wird fast, kommt fast ein Tier zu Tode und dann sind die äh, Damen und Herren dann so äh, gezeichnet und verletzt von dem, was sie sehen und von dieser wahren Welt sind komplett angefasst davon, dass Leni einen Shitstorm erntet, sozusagen, auch was äh, Cancel Culture und so angeht. Das ist so auf die Spitze getrieben, dass man geneigt ist, es eben dann als äh, Satire zu nehmen. Das und Problem
0: ist an diesem Buch natürlich, also unsere Delany Wells, die sozusagen äh, den Betrieb zerstören will, äh, hat ja dann die schöne Idee, immer absurdere Dinge sich auch auszudenken. Es in der Hoffnung, dass es sozusagen dann irgendwann mal zu viel wird. Aber es wird nicht zu nee, viel. Das ist das Paradox viel. des Buches. Sie kann sich ausdenken, was sie will. Also dieser Plan geht natürlich erstmal nicht auf. Aber äh, ich glaube, äh, das hat mich am Circle schon wahnsinnig geschürt. Dieses Buch ist literarisch völlig uninteressant. Das muss man mal so deutlich es sagen. Es ist völlig uninteressant. Es, es ist eine Art Thriller, eine, genau. eine Dystopie, wenn man will, die hier beschrieben wird mit vorhersehbaren Elementen. Es ist ja auch der Plot, hat eine gewisse Vorhersehbarkeit letztlich. Und vor allem spürt man natürlich immer, Sie haben Dave Eggers als Person äh, vorhin benannt, man spürt natürlich, dass alles, was beschrieben wird, immer mit dem Unterton beschrieben wird. Das ist doch schrecklich, das ist doch absurd, äh, das ist doch äh, menschenfeindlich. Es gibt eben
1: in diesem Spannungsroman, der auch nach... Der Methodik eines Spannungsromans eben ausgestaltet ist, ähm, ähm, er ist teilweise spannend. Aber, dafür, Heuse, aber,
0: aber dafür dauert es ewig, ja, bis, da es ist, es dauert ewig 500, bis es mal vorankommt. Es ist viel zu lang, 570 Seiten. Es ist 250, 300 Seiten vergehen, das ist, bis das Ganze mal ja, ins Rollen das ist kommt. ist viel,
1: viel zu lang und jede Figur hat natürlich nur ihre Funktion zu erfüllen. Das genau. ist dann eben ein scheurerroman Roman was das angeht. Und der ist teilweise auch nicht schlecht gemacht. Man sieht, dass David, Dave Eggers auch kann auch wahrscheinlich, und hat auch schon Drehbücher geschrieben. Aber es ist natürlich trotzdem letzten Endes alles auch viel zu platt. Es gibt keine Ambivalenzen. Ich fühle mich nicht heraus, nicht wirklich herausgefordert. Ja, das, ist, das hat mich am
0: Circle schon äh, gestört. Das ist, was mich da noch mehr ärgert, ist, wenn das Buch eben so verhandelt wird, auch teilweise von Kolleginnen und Kollegen in den Feuilletons, als habe man es hier mit einem literarisch interessanten Text zu tun. Es ist ein Text, der natürlich wieder von seinen Inhalten lebt darüber kann man diskutieren. Das ist eine Art Diskussionsgrundlage, wenn man so will. Und manche lesen lieber so etwas als ein Sachbuch über diese Themen. Zudem so, gibt es ja auch nicht wenige Sachbücher im Deutschen, die diese Entwicklung des Internets der digitalen Welt beschreiben, auch Waren und Beschreibungen. Schreiben. Eggers packt dies in eine Art Romanform. Ich glaube, selbst als Thriller ist das mäßig gelungen, weil es einfach mäßig spannend ist über weite Teile. Viel, Sie haben es gesagt, viel zu lange dauert. Und deswegen wage ich mich mit der Punktzahl jetzt schon mal hinaus in die Welt, lieber Herr André, und gebe drei Punkte.
1: Ich bin schweren Herzens auch nur bei Vieren. Es ist, genau, ich sage auch einfach, es ist halt auch eine Wiederholung jetzt vom Circle. Trotzdem gibt es ein paar nachdenkenswerte Aspekte, die hier beschrieben werden. Kommen wir zum letzten Titel für heute. Zu einer kleinen Preziose, zu einem Literaturschätzchen, Denn es jetzt mal Simon de Beauvoir. Meine Güte. Beauvoir, Beauvoir, Beauvoir. Ja, ich wir kann, üben das ein bisschen an. Ich konnte es auch schon mal, Beauvoir. Ähm, die unzertrennlichen.
0: Sie sagen jetzt einfach im Folgen immer die Autorin. Dann die. haben wir dieses Problem gelöst. So machen wir es. ist, ist, ist glaube ich, auch der Live-Effekt hier. Liebe
1: genau. Zuhörer wir verbessern hier nie etwas. Wir löschen nie etwas. Es läuft hier einfach das Band durch. Und das äh, ist ja auch nicht verkehrt. Aber Herr Moritz ist äh, frankofoner als ich. Also,
0: um wen geht es nochmal? Einmal noch. Simone de Beauvoir, ein Roman, den sie zu Lebzeiten nie veröffentlicht hat, äh, ein Manuskript 1954 äh, geschrieben und äh, hatte auch keinen Titel, also äh, Les Inséparables, wie das im Französischen heißt, die Trennlichen auf Deutsch von Amelie Thoma übersetzt, äh, wollte... Simone de Beauvoir nicht veröffentlicht. Das muss man immer einmal klar dazu sagen. Aber wir haben das neulich auch bei François Sagan erlebt. Da wurde plötzlich auch noch irgendein Romantext, leider kein sehr guter, aus dem Nachlass herausgegraben, damit man wieder etwas Neues auf den Markt werfen kann. So hat man hier auf Anhieb erst einmal auch den Eindruck. Es gibt ein Vorwort, das ist ganz wichtig, von Sylvie Le Bon de Beauvoir. Das ist äh, auch eine Professorin, äh, Adoptivtochter, ganz wichtig. Die Lebensbegleiterin von Simone de Beauvoir in den letzten langen Lebensjahren. Und die hat ein sehr engagiertes äh, Vorwort äh, geschrieben, wo auch die Hintergründe ein bisschen erklärt werden, ein informatives äh, Vorwort äh, geschrieben, wo eben äh, deutlich wird, worum geht. Sylvie und André sind die beiden Hauptfiguren, zwei Frauen äh, in diesem äh, Text, äh, die, am Anfang sind sie so neun, zehn Jahre alt, äh, und es ist natürlich, äh, und das äh, schreibt Sylvie Le Bon Le Beauvoir im Vorwort, äh, ein ganz starker autobiografischer Kern. Es geht letztlich darum darum um eine Freundschaftsbeziehung, eine sehr innige Beziehung, die die junge Simone de Beauvoir hatte mit einer Frau namens, einem Mädchen namens Elisabeth Lacan, als die beiden haben sich in der Schule kennengelernt. Und letztlich wird das Ganze jetzt fiktionalisiert, wird auf diesen Text äh, übertragen. Diese äh, Elisabeth Zaza genannte äh, Frau starb. 1929, 22-jährig. Die beiden sind ungefähr äh, gleich alt. Das ist, wenn man so will, äh, der autobiografische Kern dieses schmalen äh, Romans. Äh, die Geschichte von Sasa hat Simone de Beauvoir auch in anderen Texten aufgegriffen. Äh, Memoiren einer Tochter aus Gutem Hause, da wird diese Geschichte auf andere Weise erzählt. Man kann das Buch als Schlüsselroman äh, lesen, äh, weil was die beiden äh, erleben, es geht natürlich um die Frage, äh, warum stirbt diese Frau, was sind die sozialen Hintergründe, was steckt dahinter, was ist das für eine Art Freundschaft? Der Text, dieser Text, um den es hier
1: geht, Stamps, haben Sie glaube ich nicht gesagt, sonst haben Sie alles erwähnt, von 1954, das war das Jahr, in dem sie den Simon de Beauvoir, den Prix Concours erhielt, war für sie ein wichtiger Text. Und das will ich noch erwähnen, ihr Lebensgefährte sagte, der sagte, veröffentliche den so nicht, der ist zu intim, der ist zu Privat, Das ähm, mag sein, aber da würde heute natürlich Greta kein Hahn mehr, da fragt die Frage, stellt sich gar nicht mehr. Wir wissen, dass autofiktionales Erzählen immer schon und gerade auch in Frankreich, wir denken an Annie Arnoux, ähm, eben eine Tradition hatte. Und äh, wenn dieses Buch früher veröffentlicht worden wäre, dann wäre die Autorin in dieser Tradition eben auch schon längst und früher auf getaucht. Ich finde, der das, der, das Stück hier ist ja nicht kein, kein dickes Buch. Es ist definitiv wert, gelesen zu werden. Sie haben es eben schon kurz skizziert. Klar, es ist so. Man fragt sich, warum ist die gestorben? Wie kam es dazu? Vor allen Dingen geht es am Anfang aber erstmal darum, um diese relativ unterschiedlichen Mädchen ja
0: unterschiedlichen Milieus kommen. genau Sylvie Simon Sylvie
1: ist stammt einem auch bürgerlichen Haushalt hat eine Schwester Ach nee, Quatsch zwei im Roman sind es eben zwei in Wirklichkeit die die Simon also hatte hatte nur eine Schwester und André stammt aus einem sehr kinderreichen Haushalt. Jetzt muss ich gucken, ob ich zusammenkriege. Ich glaube, im Buch sind es sieben Kinder, in Wirklichkeit neun. Wir bleiben einfach beim
0: Buch. Da bleiben also beim Buch. Wir bleiben beim Buch, das sind, das sind äh, genau
1: sieben, mehr Mädchen als Jungen. Ein, äh, und was mir am meisten gefallen hat, sie, oder die Formulierung, sie stammt, fällt mehrere Male eben auch im Vorwort aus einer militant-katholischen Familie. Der Vater, äh, Andres ist ähm, dazu noch Vorsitzender einer äh, Vereinigung der kinderreichen Familien und jetzt wird es interessant, also es gibt diesen starken Katholizismus und ähm, dass eben viele Dinge erstmal vorausgesetzt sind, auch gerade was der Umgang mit anderen Geschlecht angeht, da kommen wir gleich noch zu, also es geht teilweise sehr streng zu und trotzdem werden die Kinder total libertär erzogen die dürfen einfach wahnsinnig viel und die Mutter lässt ihnen wahnsinnig viel durchgehen. Sie dürfen zum Beispiel alleine von der Schule nach Hause gehen, was Sylvie sehr seltsam findet und Sylvies Mutter auch, dass eben die Entree so allein nach Hause gehen darf. Und die ist sowas von dermaßen selbstbewusst, also tritt den in dieser Mädchenschule den, den Lehrerinnen so entgegen und hat ihre eigene Meinung, ist frei Unabhängig, ist auch sehr klug, war, bevor sie in die Klasse kam, aber ein Jahr nicht in der in der Schule, weil sie, ich glaube ich es gab einen Feuerunfall, einen Brandunfall, dann ging sie ein Jahr lang nicht zur Schule, muss dann einiges aufholen und unsere Sylvie ist natürlich, möchte man sagen, wenn man ihre Urheberin und ihr alter Ego kennt, äh, ist sie die Beste in der Klasse, Klassenprimus, Prima und ähm, genau, und dann hängt sich André erstmal an die und äh, holt auf und wird dann quasi selbst mit die Klassenbeste.
0: Genau, es ist eine Freundschaftsgeschichte und, aber Sie haben, glaube ich, den richtigen Punkt schon benannt, diese André ist eine außergewöhnliche Figur, ein außergewöhnliches Mädchen, die eine unglaubliche Subjektivität auch hat. Und natürlich kommt jetzt dieser Konflikt zustande. Wie geht Familie damit um? Wie geht Andrés Familie damit um, dass man so ein außergewöhnliches Kind hat? Sie haben es gesagt, einerseits... Äh, freiheitliches Denken, äh, André eine ganz ungewöhnliche junge Frau, wir sind ja in der Zeit, das dürfen wir nicht vergessen, nach dem Ersten Weltkrieg, also wir sind früh im 20. Jahrhundert äh, mit dieser Geschichte und äh, es hat dann auch damit zu tun, welche Beziehung hat diese äh, André, zu ihrer Mutter. Eine Mutter, der sie eigentlich immer widersprechen will, dass sich aber dann doch nicht traut und lässt sich dann doch wieder tut, was die Mutter sagt. Da kommen dann die ersten ja, Liebhaber, ist manchmal fast zu viel gesagt, ins Spiel. Welche werden gelitten? Welche sind die Falschen? Welche sind die Richtigen?
1: Genau, jetzt kommt der Punkt. Ich hatte es eben, das scheint sie jetzt zu widersprechen. Ich sagte, die Mutter lässt ihr viel durch. Sie, Anna, sie, sie hält Die Mutter hält sie schon an. Sie darf die darf alles lesen. Die Bibliothek in diesem militant-katholischen Haushalt ist sehr erlesen. Da steht dann auch ähm, erotische Literatur, Weltliteratur und da hat äh, hat unsere Entree Zugang zu, das weiß die Mutter auch. Das ist auch okay, sie soll sich bilden und ähm, das ist ein kunstbeflissender, literaturbeflissender Haushalt, aber wenn es dann hart auf hart kommt, Umgang mit einem anderen Geschlecht, da ist der Nachbarsjunge, äh, 15 Jahre alt, da wird dann genau drauf geguckt. Da muss dann eben die äh, Haltung, Haltung bewahrt werden sozusagen. Und da fällt dann unserer Sylvie irgendwann auf, okay, es ist ja alles ein bisschen anders. Die ist zwar sehr selbstbewusst, Sylvie selbst ist erleben wir hier als eine Person, die dem Glauben entsagt. Das ist ja damals noch ein viel größeres Thema, die dann offensichtlich also ich glaube jetzt nicht mehr an Gott. Und das ist ein Weg, den der ist, André, verschlossen. Und deswegen auch, auch deswegen fügt sie sich dann sozusagen in, äh, die Maximen, die die Mutter aufstellt. Ja, das heißt
0: paradoxerweise einmal über dieses scheinbar liberale Haus, äh, in dem André aufwächst, dass sein Gefängnis, dessen Ausgänge sorgsam bewacht wurden. Das also ist ein ganz anderer Druck, der hier ausgeübt wird. Vielleicht ein deswegen noch ein sublimerer. Härterer Druck, letztlich auch. Man gibt sich liberal, aber wenn es dann äh, ums Eingemachte äh, geht, letztlich, dann äh, werden die Gefängnistore sozusagen heruntergelassen. Und dann spielt ein junger Mann eine wichtige Rolle. Es scheint, als hätte André dann doch äh, jemanden gefunden, der auch den Segen der Mutter findet. Pascal man hat dahinter immer den Philosophen Maurice Merleau-Ponty als Vorbild gesehen, einer der großen bekannten intellektuellen Figuren Frankreichs des 20. Jahrhunderts. Aber dieser Pascal... ...will sich nicht wirklich zu ihr bekennen. Das sorgt dann für die großen Konflikte im zweiten Teil äh, des Romans. Äh, es soll um eine Verlobung gehen, äh, weil eine Entfernung, eine Distanzierung der beiden erfolgt. Aber er will sich partout nicht verloben. Er will es seinem Vater auch recht machen, schiebt seinen Vater als Grund vor. Es ist letztlich ein Roman, der ein bisschen, glaube ich, natürlich in manchen Themen... ...Sie haben die religiösen Diskussionen angesprochen, Patina angesetzt hat. Das muss man, glaube ich, sagen. Das ist in manchen Dialogen, in manchen äh, Problemfeldern auch ein altmodisches Buch mittlerweile... Es ist ein klassischer, heute würde man sagen, auch Coming-of-Age-Roman in gewisser ja. Weise. Wie wachsen die beiden heran? Wir haben die Verhältnisse beschrieben, in denen sie aufwachsen. Wie geht das mit den Jungen? Was, Worauf muss ich Rücksicht nehmen? Was darf ich tun? Welche Rolle spielt die Religion? Auch in diesen Liebesbeziehungen, das spielt eine wichtige Rolle. Und es geht am Schluss, das ist letztlich eine große Frage, und diese Frage hat sich wohl auch Simone de Beauvoir immer wieder gestellt, wer hat Schuld? Am Tod äh, ihrer Freundin Zaza, wie sagt dieser André äh, im Roman. Äh, ich finde ein bisschen heftig, Sylvie Le Bon de Beauvoir im Vorwort, äh, holt sie weit aus, spricht von Mord. Die Gesellschaft habe quasi äh, André, die rein auf der Krankheitshebene an einer Entzündung des Gehirngewebes gelitten, daran, wie gesagt, 22-jährig gestorben ist. Aber es geht um die Frage, wie geht eine Gesellschaft, wie ging diese Gesellschaft mit einer so außergewöhnlichen, so stark von subjektiven Wünschen geprägten Frau um? Und da kann man natürlich das auch sozial historisch interpretieren, ja, die wurde quasi in den Tod getrieben.
1: Das ist dann der Endpunkt, wenn man, wenn man so will, kann man so sehen und ähm Genau, es ist viel Zeit äh, Koloritz Sie haben es gesagt, mit der Patina, da stimme ich Ihnen auch durchaus zu. Aber sozusagen das, äh, das Scheitern an äh, gesellschaftlichen äh, Zuschreibungen, an familiären Wünschen, natürlich ist man heute viel freier, so beschränkt, das geht so heute nicht mehr zu. Trotzdem das Individuum, wie es sich äh, sozusagen beweisen muss und das dann eben teilweise... Nicht, einfach nicht kann. Weil ja, und es ist, es ist
0: eine Art Überwachungsstaat. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, was die Mutter natürlich ausübt. Als, Sylvie, als die Freundin Sylvie äh, letztlich dazukommt, wird sie erstmal nicht misstrauisch beäugt. Ist die die richtige, ist die geeignet für unsere Tochter? Führt sie sie in die falsche Richtung? So wie die Männer, äh, die äh, jungen Männer beäugt werden, die in Andres Nähe kommen, so wird Sylvie natürlich äh, auch äh, stark beäugt. Aber es ist, wie gesagt, äh, auch äh, ein... Roman schlichtweg einer großen Freundschaft, einer innigen Verbindung. Sylvie sagt mehrfach ich kann nicht leben ohne meine Freundin. Das ist ein so starkes Gefühl, was ich für habe. Davon ahnt André, André am Anfang fast gar nichts. Die beiden sprechen sich dann irgendwann mal aus und André ist fast überrascht, als äh, Sylvie ihr schildert, wie eng ihre Gefühle äh, sind. Also es ist ein Roman auf ganz vielen Ebenen. Ein kleiner, schmaler Roman, den man glaube ich nicht zu hoch hängen sollte. Nee,
1: ziemlich beste Freundinnen, Sie haben es gesagt. Simon de Bois, die Unzertrennlichen. Herr Moritz, wie viele Punkte geben Sie? Ich gebe sechs Punkte für dieses ich Buch. Ich bin auch bei ja bei sehr guten sechs Punkten sind wir uns wieder einig. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge, die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen.